0: Hallo, hey und, und Happy New Year, du.
1: Hey, sind Sie gut gerutscht?
0: Ich bin da, ja, gut gerutscht will ich wirklich. Also an, an der Elbe, im, am äh, äh, Feuerwerk, ein bisschen viel Feuerwerk, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Und man denkt sich ja die ganze Zeit so, äh, ist das nötig? Und dann fragt man sich so, kann ich das jetzt überhaupt genießen? Aber war dort aber
1: Feuerwerk ist auch einfach hübsch. Ja.
0: Und du so? Also
1: Feuerwerk, was nach oben fliegt und nicht. Ja. Äh, ich? aber äh, ich, äh, Sehr schön. Ich, ähm, ich habe das schon zu Weihnachten gesagt. Ich finde, Weihnachten ist schon eine geile Ausrede, gut zu kochen. <lacht> und ähm, Silvester war noch viel mehr eine Ausrede, gut zu kochen. Wir hatten, wir hatten Freunde da. Und das äh, war geil. Eigentlich einfach mehr Gänge-Menü gekocht. Das war einfach geil. Hm. Ich habe ich hab drei Wochen meine Frau genervt, mit äh, was sie alles kochen will. So, ich, ich bin trotzdem froh, dass sie noch Lust hatte, das zu essen. Aber das war schon äh, macht, macht mir Freude. Hey. Zwei Tage kochen für ein paar Minuten, schon geil.
0: Aber das, ich, ich finde, dann sollte man das auch eigentlich unabhängig von so Feiertagen öfter machen.
1: Ja, ja, man muss nur Gelegenheiten schaffen, weil ich meine, also ich, ich koche ja sowieso gerne und viel mhm. ähm, und auch zu zweit koche ich gerne, dass es gut wird, mhm. aber wenn du natürlich Leute dabei hast und dann kochst, ja. das ist natürlich viel schöner, so irgendwie für vier Leute kochen ist eigentlich eine ganz gute Größe, für die man kochen ja. kann, ne? dann ist noch nicht zu viel, mhm. aber trotzdem hast du kannst du irgendwas holen, was ein bisschen... Bisschen mehr ist und jeder bekommt eine kleine Portion, und dann machen ja auch Gänge mehr Sinn, weil, wenn du kleine Portionen, wenn du mehr Gänge Menü für zwei machst, dann hast du so viel über an Sachen und sowas. Also, ja. Aber das war sehr schön. Das Jahr war irgendwie sehr sch schnell da, weil irgendwie der dritte ist ja so, keine Ahnung, irgendwie sind die Feiertage, liegt das so, dass alles so kurz beieinander mhm, liegt. Aber ich freue mich auf 2023. Was same. Was wird 2023 bei dir passieren, Kira? Prediction in die Zukunft. <lacht> Kaffeesatzriesen. Ähm, Wirst du Päpstin?
0: <lacht> zwei Geschichten dazu. Erstens, mein Papa hat zu den Zeugen Jehovas an der Tür gesagt, dass er erst wieder in die Kirche eintritt, wenn ich Päpstin bin. Fand ich sehr sympathisch. Ähm, zweitens, äh, was passieren wird. Ich habe immer so eine... Das um, jetzt hab ich glaube ich 2019 oder ja doch Silvester 2018, 2019 mit meinem besten Freund angefangen. Wir haben so ein bisschen festgestellt, der kennt mein Leben irgendwie besser als ich. Um, und da haben wir mal angefangen, der musste immer einen Tipp abgeben, mit wie vielen Leuten ich rumknutsche in dem Jahr. Und dann haben wir am Ende geguckt. Also nicht, dass es das wie eine Wette war, sondern einfach nur um rauszufinden, um, kennt er mich so gut. Das hat manchmal sehr gut funktioniert. Er hat jetzt äh, er hat jetzt gesagt zwei bis drei und ich habe mir gedacht, pfff. Bisschen mehr Gaudi kann ich schon sagen.
1: Weiß nicht, ob du so ein monogam leben möchtest, meinst du?
0: <lacht> ja, kein Plan. Also ähm, Genau, das, das ist mal eine, eine Ding. Ich glaube, mein Jahr wird. Gut.
1: Titel der Folge: Wie oft knutscht Kira 2023.
0: Hm. Ihr könnt auch gerne Tipps abgeben, ihr könnt euch auch gerne melden, aber nur, ähm, wenn ihr nicht äh, weird seid, wenn ihr nicht mein Herz brecht, ähm, wenn gut. ihr gut riecht. Naja, Spaß. Ähm, Schältet euch nett.
1: Jetzt bekommst du so, so äh, T-Shirt-Proben mit Geruch zugesendet.
0: Ähm, das
1: wär, wenn wir mal ein Format mit dem machen, so ein Blind-Date, wo du einfach nur so ein T-Shirt schnüffelst <lacht> und dann wird das Date danach du als äh, große Trash-TV-Liebhaber. Ja,
0: pass auf, ich hätte auch gerne meine eigene Trash-TV-Show und ich sagte, wie die passiert. Und es ist das Schönste, darum, warum das Konzept noch keine gemacht hat. Und zwar, ich hätte gern, ich wäre gern quasi die Bachelorette aber nicht ich wähle, wer weiterkommt, sondern fünf Freundinnen von mir. Ich wüsste genau, auf welches das sind. Und I promise, die würde der beste Mensch finden. 100 Prozent. Es wäre so geil. Die, die haben viel mehr Plan von mir als ich selber. Weil ich kenne ja sowieso immer nur äh, Leuten hinterher, die irgendwie weird sind und checkt dann ein halbes Jahr später. Huh? Das war ja gar nicht so gut.
1: Ist das nicht die Definition von Dating im Allgemeinen? <lacht> Irgendwelchen Leuten hinterher, rennen, die weird sind und ein halbes Jahr...
0: So eine Scheiße. Na, auf jeden Fall, aber kommen wir kurz zurück zu 2023. Ich glaube echt voll an mein 2023, weil ich glaube, dass ich in den letzten vier bis sechs Wochen in 2022 ähm, Sachen so radikal gelernt habe, dass ich nicht nochmal so radikal komische Sachen machen würde. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung für 2023. Ähm, von daher merke ich, dass ich tatsächlich sehr motiviert bin. Und ich merke auch, dass ich... Ähm, auffallend mehr, also abgesehen von vielleicht heute Morgen, aber ich habe auffallend mehr Energie in den letzten Wochen als ähm, noch so vor einem Viertel- bis halben Jahr. Also ich persönlich bin sehr positiv gestimmt. Ähm, wie geht's? Ich habe also die Frage, was denkst du zu deinem Jahr? Und ich möchte eine Frage dazu Hast du Kannst du ein Lied sagen, mit dem du so beschreibst, wie du dir 2023 vorstellst oder wünschst oder was du dir vornimmst? Das fände ich sehr interessant.
1: Ich gebe das Lied direkt rein und ich würde natürlich äh, Zukunft Pink von Peter Fox reinwerfen. Nice. ist einfach schon einfach ein geiles Lied äh, und hat einen geilen Flow und einen Vibe. Wobei ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, die letzten Tage so ein bisschen äh, in alten Liedgut gestöbert. Ich habe in der Jugendzeit viel in Extremo, seit Hatte Mortis und Schandmaul gehört. Also so ein Mittelalter-Rock-Kram. Und äh, das war auch, äh, auch nochmal gute... Äh, gute Flashbacks. Genau, äh, aber Zukunftspink, weil ich mein Jahr 2023, boah, ich hoffe, <lacht> ich hoffe so sehr, dass es so ein Jahr wird, wo sich einfach wieder Sachen festigen. So nach einem Jahr, was so viel, also 2022 bin ich eigentlich ganz froh, dass es geklappt hat. Äh, dass, dass <lacht> weil Weil 2021 ist viel einfach eskaliert. Und äh, viel groß geworden und viel aufgebrochen und viel viel hat sich verändert in, in so vielen Ebenen und 2022 hat das noch so ein bisschen mitgetragen, aber war auch getragen von dem, naja, keine Ahnung, man hat jetzt einfach mehr Mitarbeiter zum Beispiel, also wenn wir das auf die Unternehmen sehen, so man hat mehr Mitarbeiter, man hat es geschafft, die ein Jahr zu finanzieren, so aber man muss jetzt auch gucken, wie wird das nächstes Jahr, ne? weil es auch klar ist, all das kann man nicht so durchziehen ne? und all das kann man nicht so machen. Ja, und äh, deswegen 2023 wird äh, ist glaube ich so ein, so ein, so ein Festigungsjahr, wo, man, wo es hoffentlich stabiler wird.
0: Ich liebe es, wenn es um so Sachen geht, wie es bei mir immer ganz schön um Dating geht und bei dir geht es um Mitarbeiter. Das ist <lacht> so geil.
1: Ja. Das, äh, diese beiden Ebenen solltest du nicht vertauschen.
0: <lacht> nee, das würde mir nicht passieren. Ähm, ja.
1: Jeder, jeder erzählt das online, worüber er online. Geht. Mein Datingleben ist nicht so spannend, kann ich dir sagen.
0: <lacht> ich sag vielleicht auch noch ein Lied. Ähm, wenn ich darf. Ähm, äh, du darfst. Vielen Dank. Also, Gerne. weil ich glaube, mein Lieblingslied wäre von äh, Kim Hoss Schöne Gefühle. Das äh, Problem ist, die hat es noch nicht veröffentlicht. Das habe ich letztes Jahr, als wir hier auf dem Konzert war, ähm, gehört. Armen ja. Love because about schöne Gefühle empfinden. Und ich habe gelernt, ich habe ganz oft keine schönen Gefühle empfunden und ähm, darf noch radikaler ähm, mich daran orientieren, was mir schöne Gefühle bereitet. Und nur weil ich mit Menschen zum Beispiel verwandt bin, ähm, muss ich da nicht immer sein, wenn es mir nicht immer schöne Gefühle bereitet. Ähm, war jetzt ein fiktives Beispiel. <lacht> Um, und da dieses, Lied, <lacht> ups, ähm, da dieses Lied noch nicht veröffentlicht ist, habe ich noch ein anderes. Ich muss kurz gucken, ob das wirklich so heißt, wie ich denke. Es hat mir nämlich Lukas liebe Grüße, falls du das hörst, wahrscheinlich eh nicht, Es hat mir Lukas geschickt. Ähm, von Samuel Harvest. Ähm, Endlich da sein, wo ich bin. And that's me. So, ähm, ich bin ganz oft letztes Jahr nicht da gewesen, wo ich war, sondern war, weiß ich nicht, woanders. Gedanklich und ähm, ich glaube, dass ich jetzt gerade die besten Grundvoraussetzungen habe, das zu, endlich mal zu tun. Und darauf habe ich mega Bock. Also, ich glaube, dass ich, ich bin relativ gute Dinge, dass ich es das endlich mal schaffe, wirklich mich ähm, nach mir zu richten. Nicht in einem egoistischen Sinn, aber ich habe einfach mein Leben lang in verschiedenen Beziehungen. Ähm, mich viel zu sehr an andere Menschen ausgerichtet, ähm, die das nicht gleich für mich getan haben und die mir keine schönen Gefühle bereitet haben. Und ähm, ich glaube, dass ich gerade da ganz gut losgehen kann. Und da ich sehr Bock drauf. Ja. So, und jetzt können wir endlich über die wirklich wichtigen Dinge sprechen.
1: Hä, hey, wieso? 2023? Mega geil. Ich habe das so, ich möchte mein das noch anmerken, ich habe äh bisschen länger Pause halt gemacht, Urlaub und so. Und bei mir ist dann immer der Punkt, dass irgendwann mein Kopf einfach platzt. Dann brauche ich ein Stück Papier und dann muss ich irgendwas aufschreiben und dann muss ich, aber dann ist so, ich merke in solchen Momenten, wie gut es eigentlich tut, Pausen zu machen, weil man, weil in Pausen und Langeweile Kreativität steckt am allermeisten. Das ist gut und dann kommt man nochmal rein und hat eigentlich einen ganz guten Drive. Irgendwie es ist nichts einfacher geworden, aber irgendwie äh, fühlt sich fühle fühl ich mich dem mehr gewachsen.
0: Das ist cool. Das ist mal eine coole Aussage. Ja.
1: Danke. Dann habe ich es jetzt auch nach knapp zwei Jahren Podcast geschafft, ich eine coole Aussage zu droppen für Kira, die nichts mit dem Vatikanum zu tun hatte. Ich,
0: ich werde dich daran erinnern, wenn du es nächste Mal in irgendwelchen Selbstzweifeln versinkst und sage, guck, du bist zu den Sachen jetzt mehr gewachsen.
1: Ja, wer weiß, ob ich dann noch gewachsen bin. <lacht> Aber weißt du, wer nicht mehr weiter wächst?
0: Ja, Josef Ratzinger.
1: So, da wollte ich verstehen hin. uns. <lacht> ja, machen wir jetzt so einen sentimentalen Nachruf? Oder,
0: ähm, nee, wir können jetzt machen, was war der beste geschmacklose Witz auf Twitter.
1: Also da habe ich mich gar nicht so verfolgt. Boah, ich,
0: hab ich, möchte,
1: ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, dass ich finde, dass Josef Ratzinger der überbewertetste Theologe der Neuzeit ist. Das habe ich schon zu Lebzeiten gesagt und das wiederhole ich gerne nochmal. Und äh, wer mir das nicht glaubt, Beweisstück A, gesammelte Werke Josef Ratzingers. Danke. Also
0: ich möchte dazu sagen, ähm, also ich finde das einfach aus einer also, ich bin gerade krass am Beobachten, was passiert, weil ich persönlich bin so jung, ich habe einfach, so also als JP gestorben ist, war ich halt fünf. I don't remember that. Von daher finde ich es gerade einfach spannend, wie die Welt reagiert. Das heißt, ich finde es irgendwie sehr spannend, wie jetzt eben diese Diskussion ist. Wie, wie gedenkt man, wie viel Würdigung sollte man da reinstecken und wie viel Kritik? Wie sollten Nachrufe sein und wie nicht? Ich stelle fest, dass, also, dass ich ihn auf jeden Fall äh, kritisch sehe und gleichzeitig das aber auch gar nicht, ähm also, so, auch so ehrlich sein möchte, dass ich das jetzt gar nicht so laut sagen wollen würde, weil ich festgestellt habe, ich weiß gar also, ich habe nicht Ratzingers gesammelte Werke gelesen und kann jetzt sagen, äh, das ist seine Theologie und das finde ich daran scheiße. Ähm du hast es wahrscheinlich auch nicht. Ähm
1: Nein, 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 nein. Nee. Also das wird überbewertet. Was Ratzinger nämlich voll oft macht in seiner Theologie ist, einfach Wörter erfinden. Also sich nicht an 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 Normen halten von Fachsprache, sondern er findet dann einfach neue Wörter, äh, die er dann nochmal so definiert, wie es für ihn passt. Und er ist sehr äh, er ist sehr getragen von äh, von der Wahrheit, die er unbedingt haben will. Ne, Porta ist ja noch ganz geprägt von ihm äh, über von Franziskus rausgegeben, aber man ist sich eigentlich ziemlich einig, dass das Grundmanuskript da von Ratzinger stammt und so. Und da merkt man es nochmal. Äh, es ist dieser die Kirche trägt die Wahrheit und muss beschützt werden. Kirche ist Sakrament. Ne? Das macht er ja auch stärker als ja. den Werkzeuggedanken und so. Und das alles drin. Also ich äh, ich, ich äh, basiere meine, meine äh, Einschätzung zu Ratzinger schon auf dem Wesen seiner... Nein,
0: nein. Ich, das, ich wollte damit nicht sagen, du hast keine Ahnung. Ich wollte nur damit nur sagen, ich habe keine Ahnung und deswegen ähm, will ich jetzt nicht zu krass viel sagen, weil ich halt weiß, wenn man mir fünf Rückfragen stellen würde, dann würde man mich super schnell ins Schleudern bringen, also sage ich lieber gleich, ähm, to be honest, äh, so gut kenne ich mich gar nicht aus, ist mir auch irgendwie ein bisschen unangenehm, aber naja, egal, ähm, und ich finde es einfach spannend zu beobachten, also wie die Öffentlichkeit reagiert, ähm, wer jetzt hier nach oben rennt, ähm, wie gesagt, ich fand wirklich Twitter wahnsinnig spannend. Das war ja so, das war schon ein bisschen witzig, weil, ähm, also ist auch ein bisschen gemein, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich Twitter mit einer, äh, dass ich das neue Jahr mit einer mindestens vierwöchigen Twitter-Pause anfange, weil diese Plattform ist halt toxic shit. Ähm, und dann war ja irgendwie so in den letzten Tagen des Jahres irgendwie klar, der Mann liegt im Sterben. Und ich dachte echt schon die ganze Zeit, also ich dachte, jetzt nicht, ich dachte jetzt nicht, das hat er, nee, nee, was, das
1: hat er gewusst. Ey. Ich
0: dachte nicht, jetzt stirb so schnell, wie es geht, aber ich habe schon auf eine Art gehofft, dass ich es noch mitkriege, weil ich einfach wissen wollte, wie, wie wird die Welt reagieren. Und dann ist er einmal am 31. morgens gestorben und ich habe gedacht, das äh, ist jetzt. nee, man sollte nicht so böse Sachen sagen. Ich sag mal geschickt, aber... Ähm, und dann ist Twitter auch wirklich ausgeflippt, wirklich. Also, ey, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe da aber, also, ich mag sowieso ähm, Witze über meine eigene Religion und über Kirche und so, mir macht das gar nichts aus. Ähm, ich mag auch makabere Witze. Ähm, und ich lache da sehr heimlich über sehr viele Dinge. Und das war wirklich wild auf dieser Plattform, was da los war. Ähm, <lacht> ähm, und irgendwie ist es ja auch, auf der einen Seite könnte kann man ja jetzt ganz einfach irgendwie sagen, ja, ja, boah, die Leute sind alle einfach nur, die haben keinen Anschein, das ist mega pietätlos und die machen alle irgendwie so Witze über den Mann. Bla, bla. Ähm, das kann man sich halt auch auf der einen Seite vorwerfen. Ich würde jetzt auch nicht die sein wollen, die die ganze Zeit solche Witze macht. Ähm, finde ich, glaube wäre ich auch nicht in der Position dazu. Aber ähm, was ich immer spannend finde, ist dann auch drauf zu gucken, also was sagt es denn darüber aus, was der Mensch für ein Ansehen hat, ähm, dass Menschen... Ähm, äh, so, so reagieren. Also was sagt es generell über das, wie, wie Papsttum und auch speziell dieses, die, ähm, dieser Papst irgendwie gesehen wird und wurde ähm, aus, dass das Reaktionen sind, gerade von Menschen, die Kirche eher fernstehen. Ich finde es super ein super spannendes Phänomen, ähm, da könnte ich direkt eine Hausarbeit zuschreiben. Makabere Witze auf Twitter über Papst Wendig. Dank praktische Theologie hier bin ich.
1: Aber man muss natürlich noch mal <lacht> dem ergänzen, dass, dass es nicht nur um makabere Witze geht, sondern dass es ja sehr berechtigte Kritik daran geht. Und ich finde, das sind aber ich finde mächtig mächtige Personen muss man, ich, ich wollte das ergänzen, nicht äh, nicht widersprechen. Ich, ich finde, mächtige Personen muss man immer kritisieren, weil Macht kritisiert werden muss. So, man kann nicht einfach, nur weil eine Person stirbt, kann man ja nicht sagen, äh, nee, das sprechen wir nicht mehr an. Ich meine, wenn, wenn Merkel stirbt, wird auch auf ihre Politik drauf geguckt werden, in dem Abstand, den es hat, bis mhm. zu ihrem Tod und was das bewirkt hat. Ne? Und dann ist das glaube ich nochmal ein Moment in dem Moment wo nochmal ein Schlag sich drauf kommt daran zu erinnern, dass es so und so. Ich meine, das ist ja bei der Queen genau das ja, Gleiche gewesen. Ja, so. ja, voll. Und und das finde ich schon und ich, ich also ich kann nur äh, Doris Reisinger und den Twitter Account von Doris ja. Reisinger empfehlen und das Buch, was sie geschrieben hat zum Thema nur die Wahrheit oder die Dokumentation, die rauskam, ähm, die glaube ich hieß Hüter 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 der Wahrheit oder so. Ich muss ich nochmal nachgucken. Ähm, wo es nochmal darum geht, wie wie Maß gibt. Meinst beide ganz glaubend? Verteidiger des Glaubens, ja. Mhm. ja, äh, wie, wie Ratzinger maßgeblich, nicht alleine natürlich, sondern in dem System, was er aber auch mitgeschützt hat, schon als Vorsitzender der Glaubenskongregation, ja. ja. dafür gesorgt hat, dass ähm, das Missbrauch nicht aufgearbeitet worden ist, dass Missbrauch existieren konnte, dass er da weggesehen hat, dass er da Unmacht gewalten hat und äh, dass er Kirche auch in vorkunste Jahre Zügen wieder wieder möglich gemacht hat. Und das ist alles auch Ratzinger Sache. Und viel von den Problemen, die die katholische Kirche heutzutage hat, geht auf die Kosten von Josef Ratzinger. Und das, finde ich, ist weiterhin erwähnenswert und auch wichtig zu sagen. Und das ist unabhängig davon, ob der tot ist oder nicht, weil es ja nicht um seine Person geht. Ich kenne Josef Ratzinger nicht persönlich. Ich äh, habe auch keine Meinung zu ihm persönlich. Ich kann ja ein netter Mensch gewesen sein. Sondern es geht da um die Öffentlichkeit und die öffentliche Wahrnehmung und, und seine Rolle innerhalb der Kirche. Und das äh, endet ja nicht damit, dass er tot ist. Ganz im Gegenteil. Das wird ja wahrscheinlich... Also eine tote Person kann man ja viel besser glorifizieren in seiner, in seiner Lehre, weil sie sich nicht mal widersprechen kann. Ne?
0: Ja, also das habe ich jetzt auch gedacht. Was ich finde, was jetzt spannend wird, ist, ob, wie und wann ähm, es da um Seligsprechung gehen wird. Was ich unfassbar also wir, schwierig finde. Aber womit man halt rechnen muss.
1: Wir hoffen mal, dass der Heilige Geist wirkt. Das wäre schön. Und ich meine, auch nochmal, ne, dass man auch nochmal sagt, so, äh, also es gibt genügend Beispiele und da ist das Buch von Doris Reisinger äh, zu empfehlen, wo man nochmal sieht, dass es nicht darum geht, dass diese Person keine Macht hatte und deswegen sich nicht gegen Sachen stützen konnte, sondern dass, Person, dass diese Person bei Sachen wie Homosexualität bei Zölibat, bei Frauenpriestertum radikal gehandelt hat mhm. und auch, ne, denken wir an die auch nochmal den Konflikt mit Küng zum Beispiel, da, da ist Macht gespielt worden ja. und richtig krass und bei jemand wie die Legionäre Christi, äh, wo äh, wo der Gründer in der vor den Augen der Kurie in Rom massiven Missbrauch betrieben hat und das System aufgebaut hat, da man so lange weggeguckt hat, bis er gestorben ist, um dann zu sagen, ach ja, das war jetzt blöd, ne, oder, oder die Frage nach dem Opus mit Escrivia und so. Also da, da wurde immer weggeguckt und, und nicht gehandelt. Ne? Und ich glaube, das, das darf man nicht vergessen, dass, dass es gar nicht darum ging, dass Macht nicht vorhanden war, um was zu machen, sondern dass Macht nicht genutzt werden wollte. Und, so. und das ist schon das ist etwas, was seiner Vita anhängig ist. Ja. Und dann kannst du ein Professor sein. Oder denken wir an die Regensburger Rede, Ne? Also, wo er in Deutschland war und einfach für, ähm, unüberlegt für Massentumulte gesorgt hat in der arabischen Welt. Also, da Fingerspitzengefühl. Oder denken wir an die Freiburger Rede, wo er äh, allen ins Gewissen geredet hat, dass die Kirche sich entweltlichen muss. Ne? Und so. Also, das ist, da hat man irgendwie gerechtfertigt. Aber entweltlichen, das ist so weit weg von Gaudium et Spes, wie es nur sein kann. Ne? Und also, keine Ahnung, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, damit meint er ja, äh, nicht die Laster der Welt, ja, ja, klar, aber das ist auch nur eine Beschreibung von Extra Ecclesia Nulla salus und die Heilige Kirche und so. Hm. Naja, also 2023 ohne Ratzinger. <lacht> Dafür zählen wir alle nachher mit im Podcast wie oft Kira knutscht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da Updates gebe. Ich sag mal bisher Tag 4, 0. <lacht> <lacht>
1: In diesem Sinne, Kira, kann dir nur noch besser werden. Hast du noch letzte Worte?
0: Äh, nee. Nee. Gern geschehen, sag ich mal.
1: Gern geschehen. Oh. Dann,
0: äh, Das ist... Ich, ich, manchmal bin ich echt froh, dass im Podcast nur wenige Leute hören. Das ist echt auch alles ein bisschen...
1: Ah, dann zeige ich dir gleich mal die Statistik. In diesem Sinne, <lacht> schön, dass ihr dabei seid. Empfehlt es euren Freunden weiter. <lacht> <lacht> Hier, hier, in diesem Podcast, ist der einzige Podcast, wo ihr die Spannung bekommt zwischen Trash TV, Unternehmertum und Zweiten Vatikanischen Konzil. In
0: diesem Sinne. Mach's.
1: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.